quiero que pues dispongas tu corazón porque sí, inevitablemente lo que vamos a tocar el día de hoy, Dios nos va a llamar, Dios nos va a hablar y sobre todo el Señor nos va a sacudir muchas de las cosas que hemos vivido como creyentes. O sea, muchos de nosotros, muchos de nosotros llevamos años en el Señor, años caminando con Cristo y ya debería de haber evidencias de esa madurez cristiana, esa, esa, esa madurez que sirve para el fundamento de la unidad del cuerpo de Cristo, fortaleciendo a la iglesia, ya que la, la Biblia nos enseña que la iglesia es un edificio, es un, es un templo construido de piedras vivas formadas por Dios. Entonces va a ser una reflexión para ti y para mí, y, al, y los tiempos eh, yo no los manejo, no, 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 no sincronizo las cosas. Al final voy a dar un anuncio que va a, a servirte, para que medites durante estas semanas y tomes conciencia de lo que Dios te va a ofrecer como, como, como parte de esta congregación, como parte de este ministerio, que te va a ofrecer el Señor en los próximos meses, años para tu vida, que van a servir de mucho, de mucho para tu bienestar espiritual. Estamos en el verso número 11, lo retomo, vamos a dar lectura, eh, lo, lo vimos, hace, hemos estado en las últimas semanas, dice, y él mismo... Dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que, ya nos, para, que, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, me quedé y toqué algunas partes del verso número 12 hace ocho días, lo mencioné, y quisiera retomar desde ahí, desde el verso número 12, dice, eh, empieza Pablo a hablar del propósito de haber el Señor constituido, como lo dije hace ocho días, y es una palabra correcta, a un grupo de personas dotadas dentro de la comunidad de la iglesia, ¿para qué? El propósito aquí está, dice, a fin, dice, de perfeccionar. Esta palabra perfeccionar significa capacitación, significa equipamiento. Entonces, quiere decir que nosotros, cuando nacemos de nuevo, carecemos de muchas cosas espirituales. Es exactamente el mismo principio que se aplica a lo natural. A ver, yo quiero hacer una pregunta, nada más una pregunta. ¿Quién de ustedes cuando nació, de no, cuando nació naturalmente, cuando tu, eh, respiró por primera vez en este aire de este mundo, sabía leer? ¿Alguien? ¿Alguien leyó ahí? Doctor, le, le, le leyó la, aquí el nombre al, al doctor. Doctor fulano de tal, nadie. Tuvimos que entrar en un proceso de madurez física para tener la capacidad de llegar a, a, a leer, a poder leer, como uh, y eso transcurrieron ¿cuántos años? Por lo menos transcurrieron entre cinco o seis años. Si fuiste un poquito burrito, pues como a los siete, ¿no? Aprendiste a leer. Bueno, aún así, en, en lo natural, es lo mismo en lo espiritual. Nacimos espiritualmente por una obra soberana de Dios, pero ya debe de pasar un tiempo en que debes de saber leer y debes de comprender cosas de Dios, ya no puedes seguir, eh, como lo dije algunas veces, seguir viendo a Dios como ese niño que se imagina cosas y que, y que ve cosas y que, y que piensa o cree ver cosas de Dios que no existen. Entonces, a esa palabra perfeccionar tiene ese sentido, el sentido de equipamiento, el sentido de la capacitación. En la obra conjunta entre el Espíritu Santo... Y los, las personas o los maestros, profetas, evangelistas, pastores que Dios ha levantado dentro del cuerpo de Cristo. Entonces dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 
Esta palabra ministerio en el griego aparece en plural. Habla sobre el ministerio general de todos los creyentes. La Biblia nos enseña que tú y yo somos sacerdotes de Dios. ¿sí? Entonces, aquí, hermano, es bien importante que entiendas esto junto conmigo. No es mi responsabilidad cargar con toda la iglesia. Mi responsabilidad es enseñarte porque Dios me ha dotado para eso, me ha dado un don. ¿sí? Me ha establecido aquí para, con ese propósito. Pero tú y yo debemos de caminar juntos en esa enseñanza. ¿Qué quiere decir? Yo voy a estar aquí para enseñarte. Tú debes de venir con un corazón dispuesto para ser instruido por Dios. O sea, yo no te voy a ir a instruir a tu casa. Yo no voy a ir a... ¿Si ¿Sí me estás entendiendo? Está hablando de un ministerio conjunto. No es solamente la responsabilidad del pastor. Quiero que lo analices. Quiero que lo entiendas. Quiero que esto te vaya reflexionando, te vaya moviendo tu, tu manera de, de, de haberte movi, eh, caminado con Dios los últimos años de tu, de tu andar con Cristo. Porque es algo que tiene que ir, ir, tenemos que ir madurando, dice. Entonces, la obra del ministerio habla plural. Tú tienes un ministerio, yo tengo un ministerio, tú tienes un llamado. Si yo tengo un llamado... Y, 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 y al final, como lo dice, eh, como lo dice ahí, el, el final que llegamos, dice el verso número 16, 16, fíjate, vamos a llegar a esa conclusión, yo creo en unas, en unas dos semanas más, dice, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, y ahí está, mira, según la actividad propia de cada miembro, o sea, cada uno tiene un papel en, en, en la edificación de la iglesia, en que la iglesia se forme como un edificio sólido en cuanto a qué, en cuanto a la fe común que debemos de tener, el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, no es mi responsabilidad solamente tu madurez, ¿no? Tú puedes estar en un lugar donde haya mucha preocupación de parte de, del ministerio, de los pastores, de las personas dotadas por enseñar. Tú puedes, venir, puedes estar en un lugar congregándote por años, pero si no tienes la voluntad, si no tienes la perseverancia, y yo voy a tocar ahorita un punto, que lo vamos a tocar un poquito hoy y lo vamos a concluir entre ocho días, si no tienes el genino amor hacia Dios, no vas a avanzar y no es nuestra responsabilidad. Y con el paso del tiempo te vas a vol volver una carga para los demás. El paso del tiempo, en lugar de que seas una parte que edifique, que simiente, que ayude a otros, vamos a tener que estarte empujando al grado que va a llegar el momento que te tengamos que cargar. Y si te podemos cargar, te podemos empujar si las condiciones espirituales lo ameritan, pruebas, aflicciones, tentaciones, todo, pero no constantemente. Eso quiero que lo vayas meditando. Tú no puedes volverte carga para nadie, amado hermano en Cristo. O sea, quiero que entiendas, no puedes tener 30 años en Cristo y seguir siendo un niño. Al niño hay que cuidarlo. Al niño no lo puedes dejar de ver durante los primeros años de su vida porque hacen cualquier travesura eh, impensable. Te ha, te ha tocado tener los hijos así. Hacen lo que menos te imaginas que puede hacer un niño y que tienes que estar constantemente supervisándolo. Ya tu edad, ya en tu tiempo de caminar con Cristo, eso ya se debe de acabar. ¿Por qué? Porque el nacimiento espiritual siempre va en crecimiento. El, el único que va a decaer es lo que es el nacimiento natural. Llegamos a un punto de madurez entre los 30, 40 años y empezamos a decaer. Espiritualmente no es así. Espiritualmente siempre habla de crecimiento. Entonces, cuando dice ahí, para la hora del ministerio, hermano, no es mi responsabilidad solamente. Es, tenemos una, una, podemos decir, tenemos una responsabilidad compartida, sería la palabra correcta, tú haciendo tu labor y yo haciendo la mía. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito, el propósito final? Ahí lo dice, dice, para la edificación, si sí, para, para cimentar la palabra edificación significa fortalecimiento, significa desarrollo, significa construir. La iglesia necesita establecerse como columna y baluarte de la verdad en tiempos difíciles. Hoy es el momento que la iglesia debe de levantar la mano y decir hay un Dios 
que, que reina sobre todas las cosas. Hoy es el tiempo que el mundo vea que la iglesia no se tambalea por las circunstancias externas que Dios está permitiendo para que el hombre tenga conciencia de su propia maldad. Hoy lo que estamos viendo lo está dejando a su propia maldad. Entonces quiero que lo entiendas, quiero que vayas analizando porque es, es una parte importante. Yo, yo sé que la mayor parte de los que me están escuchando ahorita, no estamos transmitiendo en vivo, pero los que me están escuchando aquí de manera presencial, la mayor parte de ustedes llevan años en Cristo. Llevan ya caminando con el Señor, cinco, seis, siete, diez años, quince años. ¿Qué fruto hay en eso? ¿Qué madurez espiritual tienes en eso? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué hay de tu vida espiritual? Entonces, para la edificación, ¿la edificación de qué? Del cuerpo de Cristo. Eso es algo muy importante. Si yo crezco, edifico la iglesia. Si yo maduro, fortalezco la iglesia, la comunidad que se llama iglesia, que, que aquí Pablo la pone muy bien como un cuerpo, ¿no? Un cuerpo, ¿por qué? Y, y hoy vamos a ver eh, qué significa, cuál es la idea de todo eso. Checa, veíamos hace ocho días, primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso número 5. Primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso número 5. Dice, en ese, en ese camino de pluralidad, dice, primera de Corintios 12, 5. Y hay diversidad de ministerios. O sea, ahí le podemos poner servicios. Hay diversidad. O sea, no, tú no vas a hacer lo mismo que yo, ni yo voy a hacer lo mismo que tú. Cada uno de nosotros tenemos un papel fundamental en la construcción de la iglesia. Escúchame bien, tu vida es importante para Dios, tan importante que el, Dios quiere que te instruyas. Y ya ha levantado hombres y mujeres para que sirvan en esa instrucción y tienes al Espíritu Santo todo lo que venga a tu mente de que yo no sirvo, de que yo no puedo aprender, a mí Dios no me usa todo eso es el mundo, o sea la psicología el pobrecito de mí metido en tu corazón y en tu mente para eso necesitas renovarte tú tienes un papel fundamental aquí en la iglesia en el cuerpo de Cristo el que te trajo, el que te injertó aquí en esta comunidad fue Dios, yo no fui por ti, yo no te traje de la mano, yo no, yo, más, no teníamos ni siquiera el privilegio de conocernos. Si ¿Sí estás entendiendo todo eso, todo ese engaño de que aquí no crezco, de aquí no me usan, voy a buscar otro lugar donde, donde, donde valoren mis mi dones y que Dios me va a usar por allá, es la carne, es puro pecado, puro, pura, pura cuestión humana haciendo cosas que no son correctas porque Dios no se equivoca trayéndote a un cuerpo e injertándote en una comunidad del parte del cuerpo general que es la iglesia a nivel mundial. Eso quiero que lo analices, quiero que lo entiendas porque hoy uno de los grandes engaños es la diversidad de dónde te puedes congregar, a dónde quieres escuchar, qué quieres oír, qué te gusta que te digan, qué, qué, qué ministerio te hace sentir paz en tu corazón. Eso, ahí vas. ¿Sí? Y, ahí, y ahí empiezas tú a, a querer hacer cosas que no. Entonces, ya, ya quedó claro esa parte que, que tenía yo que afirmar. Entonces, vamos a avanzar, vamos a ver hasta dónde llegamos en esta enseñanza, porque aquí, aquí el apóstol Pablo nos va a dar tres objetivos que son claros del ministerio cristiano, tres objetivos claros, dice Efesios 4.13 hasta el 16, en teoría debemos abarcar todo eso, pero no dice, voy a dar lectura entonces, Efesios 4.13 al 16, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ahí me voy a detener un poquito, subraya la palabra todos, bíblicamente no debe de haber enanos espirituales, bíblicamente no hay, no hay estancamiento, escúchame bien mis palabras, solamente hay avanzar o retroceso. Y eso es algo bien importante, quiero que lo medites hermano, quiero que medites lo que te estoy diciendo. Porque muchos piensan que llega un momento en que te puedes sentar y esperar y a ver y estar contando las mariposas o no sé qué cuentes, ¿no? pero no es así. Es una lucha constante de perseverancia en la vida de fe. Cuando tú abandonas esa lucha, ese caminar constante, tú te detienes. Escúchame bien, por favor. La iglesia sigue en movimiento. El que se detiene eres tú. 
Y el que vas a sentir el peso de ese abandono eres tú, porque tú lo has propiciado para tu propia vida. La iglesia debe de estar constantemente buscando, es una vida que empezó en el momento de nacer de nuevo. Entonces dice, hasta que todos, subraya todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de quién, del Hijo de Dios. Y aquí tiene unas cosas muy importantes que Pablo, que Pablo eh, nos está a, a mostrando. Esta expresión, hasta que, habla, habla de todos. Por eso te dije, subraya ahí. ¿Sí? Esa expresión nos implica absolutamente, ¿sí? nos implica absolutamente todos, hasta que todos. Esa expresión hasta que, ¿sí? es un, una manifestación que pone el apóstol Pablo del crecimiento grupal de la iglesia. ¿sí? Y esto habla de que tú y yo ya debemos empezar a entender que tenemos un objetivo principal tú y yo en nuestra vida cristiana. El objetivo principal de nuestra vida cristiana es crecer en el conocimiento de quién es el Hijo de Dios. Ese es el objetivo principal. ¿sí? Es, para eso tienes que entender que va a haber muchas cosas que se van a interponer en ese objetivo. ¿sí? No sé, alguno de ustedes ha, ha, en su empresa ha trabajado o llegaron a trabajar la administración por objetivos. Era, es un, esa administración por objetivos es muy buena, ¿eh? pero al mismo tiempo es una locura. Porque cuando te ponen en tu empresa, vamos a poner en tu empresa, una administración por objetivos te dicen, vamos a sacar una calificación del, del mínimo del 9 o del 10 cuando vengan a supervisarnos, pero hay que trabajar para lograr esa capacitación. Pero tenemos para lograr eso un mes. Y en ese mes, todos nos vamos a implicar y vamos a trabajar arduamente para que cuando venga la supervisión, nuestra área o nuestro equipo sea acreditado. Esa es la administración por objetivos de manera natural que se empezó a implementar ahí por los años 90. Por eso yo la conozco, porque yo trabajé hasta así en el mundo hasta, hasta el año 95, de ahí yo me independicé. Pero es importante que lo entendamos porque aquí es lo que Pablo está diciendo. Tú y yo tenemos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de, nuestra, de nuestro andar como creyentes? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, el objetivo que debemos de perseguir tú y yo, un objetivo que debemos alcanzar, ¿sí?, es el conocimiento del Hijo de Dios. Y ese objetivo no solamente es para los pastores, para los maestros. Yo quiero que ya vayas madurando en eso, hermano. No solamente es mi responsabilidad llegar el domingo preparado, con la oración suficiente para poderte enseñar. Tú también ya debes de aprender a venir el domingo preparado en el corazón y en la mente para, para poder recibir una instrucción de parte de Dios. O sea, ya el domingo, para ti, hermano, el primer día de la semana, ya no, va, ya no debe de ser el día que vengo a cumplir. El día que aquí me presento, para que como muele el pastor, que vengan, vengan, vengan. Yo tengo que cumplir. Eso ya lo tienes que ir a radicar. El domingo es el día que te vas a afirmar en el conocimiento de Dios. Entonces, es un objeto, es un... Es un es un objetivo principal. Y aquí lo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí la fe habla del conocimiento de quién es el Hijo de Dios. ¿Sí? Y el Hijo de Dios tiene una implicación muy importante. El Hijo de Dios que vino, primeramente, ¿qué hizo el Hijo de Dios? Se encarnó, caminó entre nosotros, fue a la cruz, murió por ti y por mí, resucitó. Y hoy está sentado a la diestra de Dios. ¿Te imaginas todo lo que tenemos tú y yo que, que entender? A ver, vamos por partes. ¿Qué entiendes de la encarnación del Hijo de Dios? ¿Qué fundamentos bíblicos tienes? Cuando alguien te dice, ah, era un hombre, ¿qué fundamentos tienes bíblicos acerca de, del nacimiento de, de Jesucristo en el vientre de María? ¿Qué, qué, ¿Qué conocimiento tienes de eso? 
¿Qué conocimiento tienes de su ministerio? Cuando él se bautiza y empieza el ministerio y empieza a caminar y empieza a predicar, va por primera vez en la sinagoga y lee el libro de Isaías y todo el mundo se queda atónico de lo que dijo. Porque ¿qué les dice al final? Lo que he leído, o oh, lo ven cumplido en mi persona. Uh, se volvieron locos. Todo lo que hablaba, todo lo que disputaba, todas las veces que lo querían entrampar, lo querían engañar. ¿Qué conocimiento tienes de eso? ¿Qué fe común tenemos? ¿Qué fe común tenemos tú y yo de su muerte? ¿Por qué murió? ¿Por qué fue a la cruz? ¿Por qué no abrió su boca? ¿Por qué cuando lo, 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 lo maltrataban no dijo absolutamente nada? ¿Por qué él cayó absolutamente todo? ¿Por qué oró en el, en el Getsemaní de esa manera? ¿Qué conocimiento tienes de eso? ¿Estás entendiendo todo eso? Esa es la fe común. ¿Sí? Esa es la fe común que nos debe de afirmar. O sea, no somos, pues sí, oró, ¿y por qué oró? Pues no sé, pero oró. Oye, ¿y, y, y, y por qué hay un no? ¿Por qué cuando empieza el ministerio va al, al desierto y, 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 y pasa las tentaciones? ¿Por qué hay un no 40 días? ¿Por qué, ¿Por qué responde a Satanás? Está escrito Satanás. ¿Qué fundamento hay en todo eso? Y cuando muere, ¿cuántos días pasa en la tumba? ¿Por qué? ¿Por qué pasó tres días en la tumba? ¿Por qué al tercer día resucita? En su resurrección, ¿qué implica la resurrección de Cristo? ¿Qué implica las apariciones que él tuvo con los discípulos? ¿Qué implica cuando se le apareció a Pedro? ¿Qué implica cuando los trae y, y es ascendido, ascendido al tercer cielo? ¿Qué implica lo que los ángeles le dicen a los apóstoles? ¿Te imaginas todo lo que tenemos que entender, conocer y aprender acerca de la fe común de quién es el Hijo de Dios? Si, te, si, te, si realmente te, te estás dando cuenta es un gran desafío, si te estás dando cuenta es un gran propósito que tú y yo debemos de tener, ¿sí? pero hoy en día yo te pregunto a tus 30 años, a tus 50 años, a tus 2 años, a tus 10 años, no sé cuántos años, 300 como lo digo de broma, ¿qué sabes de todo lo que te dije? ¿Qué fundamento tienes en tu corazón y en tu mente acerca de todo eso? Eso se llama una fe común y si te fijas. No te hablé de doctrinas, no te hablé de posturas de hombre. Hoy es la moda, los chavos se meten a las modas, a las doctrinas. Saben más de una doctrina que la de la resurrección. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la fe común que tú y yo tenemos? ¿Y, qué, ¿Y quiénes son los que deben de crecer? Dice ahí, hasta que todos. No dice que el pastor debe de dominar la resurrección. Es mi deber, sí. ¿Por qué? Porque lo tengo que enseñar. Es obvio, ¿no? Pero también es tu deber. Tú también tienes un ministerio. Tú también tienes al Espíritu Santo. Tú también has creído. Y tu fe no, está, no debe de estar hueca. Quiero que analices todo eso que te estoy diciendo. Porque todo lo que te dije, todo lo que te dije, por lo menos lo ves en un instituto de, 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 de inicio. ¿Por qué se bautizó Cristo? ¿Qué significa la visitación del, de, de, del Padre en el bautismo de Cristo. ¿Por qué lo bautizó Juan el Bautista? A ver. Ah, que era el único. Ya empezó a... ¿Sí me entiendes? O sea, ¿sí estás entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿Por qué se bautizó? ¿Qué, qué, qué representaba ahí? ¿Por qué fue Juan? ¿Por qué no fue Pedro? Y empiezas a divagar y empiezas a, a por acá y por allá y sacas tus propias conclusiones. Y como no vas a la fuente principal, vas a ver en el internet quién sabe quién te va a decir semejante barbaridad. Y empiezas a abrazar doctrinas de hombre en lugar de principios fundamentales. Y esto, todo esto que te estoy diciendo, escúchame bien, es un fuerte recordatorio de Dios para ti, para mí. ¿Cuántos? Te lo vuelvo a repetir y anótala ahí en pregunta, con, ponle signo de interrogación y lo contestas con Dios en la semana. ¿Cuántos años llevas de cristiano? ¿Qué fundamento tienes hoy, hermano? Entonces, es un gran recordatorio, un gran desafío. ¿En dónde vas a encontrar todo lo que te dije? En la Biblia. Mira, ve conmigo a Hechos 2.42. Hechos capítulo 2, verso número 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí ponle la Biblia. ¿Perseveraban en qué? En la Biblia. 
Hoy la iglesia en la modernidad ni la Biblia abre. Yo quiero, verás, yo siempre les voy a hablar como, como quedamos al principio. Yo voy a, no me voy a callar nada y tú no te vas a enojar. ¿Estamos de acuerdo? Yo espero que los que traen un celular solamente tengan la retentiva de, de retener todo lo que hablo. Fíjate lo que te estoy diciendo. El que trae la iPad y nada más. Yo espero que puedan tener la capacidad de ahí anotar como secretaria. No sé si exista la taquigrafía en el iPad, no lo sé. Pero ya es el tiempo de preocuparnos por nuestra salud espiritual. Ya es el tiempo de no venir y cumplir. Ya, ya. Señor, ya. Porque vamos a llegar ahí, lo vimos, para que ya no seas niño fluctuante. Lo contrario a Maduro, y cuando habla de niño no habla de la inocencia, habla de la inmadurez. Y la inmadurez es un gran peligro que tiene hoy la iglesia. Y así como lo natural de un hombre insensato puede llegar a los 40 años y ser un inmaduro, así puede ser en lo espiritual, puedes estar años, 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 años y ser un niño un niñito todavía que te tenemos que dar tu lechita cuando vengas a la iglesia. Tratarte bien, hablarte bien, dejar que sirvas donde quieras, cuando quieras. ¿Sí? No importa, si hoy vienes con el corazón de echarnos la mano, pues ándale a donde quieres. Si hoy, hoy amaneciste, hoy, hoy, hoy quiero echarle la mano, pastor, en la oración me da chance. Tú soy tal hermano Felipe, pues le damos agua y tú pasas a orar. Y así es, así es todo este caminar. Quiero que reflexiones lo que te estoy diciendo. Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, unos con otros. Si no hay madurez, no hay comunión en la iglesia. Y hoy la iglesia cómo está, dividida. ¿Te fijas? ¿Te fijas el gran riesgo que estamos parados? En el partimiento del pan, ahí se refiere a lo más simple. No hay unidad aún en lo más simple. Lo más simple es que traigamos un, que hagamos un pastel para el cumple de alguien. ¿no? Ahí nos juntamos todos, ¿no? Partimos el pan, sencillo. Lloramos unos por otros y, le, y, le, y, y, lo, y lo vamos a hacer, a ver quién cumple el próximo domingo. Le hacemos un pastel al final, lo partimos y le decimos, a ver hermano, ¿quién le quiere dar una palabra al hermano? Uy, se sueltan. Pero después de que pase ese evento, ni se hablan, ni se oran, ni tienen comunión, ni se ayudan. O sea, ya cumplieron. Y esas son las cosas que son lamentables en la iglesia. Dice, y en, en el partimiento del pal, en las, y en las que dice oraciones. Entonces, regresemos al verso número 13 que estamos ahí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, ¿de quién hermano? Del Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios pues está a, a, hablando acerca del Cristo encarnado, de todo lo que Él vivió hasta su ascensión y el lugar que él, tiene, que él tiene en este momento. Luego sigue adelante, dice, a un varón perfecto. Ahí ya vamos a entender esto. Cristo es la representación del hombre creado según el plan de Dios. Así como fue Adán, el primer, el primer hombre, Cristo es el segundo Adán. Cristo es la representación humana, o sea, nunca vamos a perder de vista que al mismo tiempo que era hombre, era Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero humanamente, es, él, fue, él, él es la representación del hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. Él vuelve a, a Dios vuelve a poner en el mundo, por segunda vez, a un hombre perfecto. El hombre perfecto se refiere creado según el diseño de Dios. ¿Qué significa eso? Sin pecado. Adán fue concebido por Dios y lleva sin pecado. Ellos caen, ellos, ellos ceden a la tentación y el pecado se enseñorea de ellos. Entonces, aquí es muy importante que lo entendamos. ¿eh? A un varón perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando del Cristo, del, del, del Hijo de Dios, el hombre encarnado. 
¿Sí? El, el, que, el, que, el que nació, caminó, fue creado como un bebé, a los 30 años se levanta, empieza su ministerio y vemos cómo él tenía la capacidad espiritual de hablar con Dios, él tenía la capacidad de oír a Dios y tenía la capacidad de responder bajo los principios de Dios. Entonces, lo que Pablo aquí está, está enseñándonos nos, o nos está llevando es a la exaltación de Cristo, ¿no? O sea, Cristo, pero el, el, el Cristo... Como el hombre, ¿sí? Tienes que aprender a separar teológicamente lo divino del hombre. El hombre era un hombre, o sea, ¿quién murió en la cruz? El hombre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era muerte para los hombres, más nunca para el Cristo divino, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que tú y yo lo entendamos, ¿sí? ¿Sí? Y es el único, o sea, el segundo Adán, él, él es creado conforme a la imagen que Dios creó al hombre, a un varón perfecto. Perfecto significa alguien del diseño original de parte de Dios. Ahora, tú y yo empezamos la carrera del diseño original cuando nacimos de nuevo. Nadie puede tener ese, esa carrera del diseño si no nace de nuevo primeramente. Hay que nacer espiritualmente para empezar la carrera a esa perfección. No estoy hablando, escúchame bien y anótalo ahí, no estoy hablando del perfeccionismo humano. Estoy hablando del hombre perfecto según la creación de Dios. Por eso habla, dice, de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura, y ya habla, habla, habla aquí claro, de la plenitud de Cristo. Esa palabra plenitud se refiere al completo, a donde Cristo era, era, era completo, al grado, sí, que eh, eh, la Biblia los enseña que en él habitó corporalmente toda la plenitud de la Deidad. O sea, él, él fue completo. O sea, es el reflejo de Dios. O sea, si nosotros queremos conocer al Dios inconocible, ¿sí? lo único que tenemos que voltear a ver es a Jesucristo. Por eso él dijo, si me ven a mí, ven al que me envió. Entonces, es muy importante. Entonces, ese varón perfecto, ¿sí?, Va creciendo y empieza a ser, y, y el verso que viene, lo vamos a alcanzar a ver un poco, empieza el contraste, ¿no? El verso que viene, eh, eh, el verso 14 es el contraste, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, la diferencia entre una madurez es la niñez, hablando de, de, de la parte de no estar establecido, insisto, no de la parte... De la infancia, de la inocencia de un niño, ¿no? El pecado nos hace perder esa inocencia, ¿no? El pecado nos hace perder eso. ¿Dónde podemos ver, dónde podemos entender esto de qué estoy hablando? Primera carta de los Corintios, capítulo 13, verso número 11. Primera carta de los Corintios, capítulo 13, verso número 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, ¿qué dice ahí, hermano? Dejé, estoy bien, primera de Corintios 13, 11, estoy bien. ¿Qué dice? Y, y dice, mas cuando ya fui hombre, dejé... ¿Lo que era de qué, hermano? De niño. O sea, un tiempo eres un niño. Y piensas como un niño. Y el papá te compra juguetes de niño que te distraigan, ¿no? O sea, el niño tiene una evolución, ¿no? Una evolución. ¿Y qué le vas dando? Tú vas a, tú vas a comprar un juguete a, a un niño y te dicen la edad del niño, ¿no? ¿no? No le quieras comprar un juguete de pilas a un niño de un mes, ¿no? no más, ni siquiera, más, más fácil que se dé uno... Con el juguete, ¿no? O sea, todo tiene un tiempo. Exactamente lo espiritual. O sea, quiero que reflexiones. Tú ya debes de ser un hombre. Hombre, aquí cuando habla, ¿sí? De, eh, a un varón perfecto, a la medida, ¿sí? Esta, esta, esta parte que habla aquí de hombre, cuando está hablando aquí, jugaba como un niño más. Cuando ya fui hombre, esta parte de hombre es la parte que unifica al, a la crea, al hombre como creación de Dios. Obviamente, Incluye a las mujeres, ¿sí? O sea, Dios no tiene esa parte, ¿no? Sino aquí la palabra hombre, Pablo se está refiriendo a madurez, ¿sí? Un, un hombre maduro, 
¿sí? O, o habla de un hombre que, eh, que tiene esa madurez. Entonces, vemos, entonces, aquí entendemos cómo el mismo Señor cuando empieza, empieza su ministerio, que es el sermón del monte, el primer, el primer sermón que Él da, sienta a sus discípulos. Él empieza a, a poner este gran desafío a sus oyentes. Vamos a Mateo capítulo 5, verso número 48. Mateo 5, 48. Dice, sed, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí la palabra perfecto la podemos tomar como hombre maduro, completo. ¿Cuál es la obra que empieza el Espíritu Santo y cuál debe de ser nuestra intención? La perfección, o sea, per, 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 eh, estar buscando semejarnos cada vez más a Jesucristo, al hombre encarnado, no a Dios, eso, eso olvídalo, eso nunca, ni pensarlo. Pero como él se movió como hombre, él era sujeto, fíjate, eh, dice, dice la Escritura, nomás deja ver la Escritura una parte de su niñez y él dice que era un niño sujeto a sus padres. Y que él iba creciendo en, en, en persona, iba creciendo en madurez. Entonces vemos cómo ese es el gran desafío. Entonces cuando el Señor Jesús habla en Mateo 5.48, que él toma parte de la ley, vamos a Deuteronomio 18.13. Deuteronomio capítulo 18, verso número 13. Fíjate lo que está diciendo aquí, Mateo 18, 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones, o sea, ahí pone el mundo, ¿sí? estas naciones, el mundo, ¿sí? que vas a heredar, o sea, en dónde estamos, en el mundo, ¿sí? dice que vas a heredar agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha, no te ha permitido esto Jehová, tu Dios. Entonces vemos cómo la madurez nos lleva a buscar la parte espiritual de Dios. La inmadurez nos deja llevar por todo lo que es del mundo. Aquí lo pone como, como agorreros a y, a, y adivinos, o sea, adivinadores, ma, magos. ¿sí? Entonces, esta parte, esta, esta parte, cuando Dios, el Señor Jesús la cita en Mateo 5, 48, le está hablando también de la ley y que ya Dios desde el Antiguo Testamento le había hablado al pueblo de Israel. Entonces, esa perfección, ¿sí?, se compara con alguien que teme a Dios, se compara con alguien que busca de Dios, ¿sí?, y es cuando, cuando Dios habla, cuando la Biblia habla acerca, por ejemplo, de Noé. Vamos al, al Génesis capítulo 6, verso número 9. Génesis capítulo 6, verso número 9. Dice, esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces, es muy importante lo que la Biblia nos enseña. El crecimiento, la madurez, nos hace permanecer cerca de Dios. Todo lo contrario, la inmadurez, la infancia, nos aparta de la comunión con Dios. Por ejemplo, ¿qué pasó con Salomón? Tuvo un ejemplo impresionante de su padre, ¿no? David. Salomón vio a David, David oró por él, David lo exhorta a que siga caminando con Dios. ¿Y qué pasa con Salomón al final de su vida? Deja de ver a Dios. Deja de seguir creciendo a pesar de su madurez. ¿Y qué sucede con su, con su condición? Dice el libro de Reyes que las mujeres de Salomón lo llevaron a la idolatría. Mira, vamos a verla. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso número 4. Primer libro de Reyes, capítulo 11, verso número 4. Y esto habla de mucha reflexión. Porque la vida es... La vida cristiana es de perseverancia hasta el regreso de Cristo. ¿Cuándo vas a dejar de crecer y de madurar hasta que te mueras o venga Cristo? Anótalo ahí. Aquí está el ejemplo de Salomón y te da muchas respuestas de lo que hemos visto en la iglesia. Porque muchos están y al final, ¡pum! 
Dice Primera de Reyes 11.4 Y cuando Salomón era ya viejo Sus mujeres inclinaron su corazón Tras dioses ajenos Y su corazón no era perfecto Con, Jeho con, Jehová, con Jehová su Dios Como el corazón de su padre David Y vemos cómo en la vida de David Fue más difícil David fue más eh, atrabancado Cometió pecados al final Pero en esa búsqueda de crecimiento En esa búsqueda de Dios Vemos cómo él pudo corregir Corregir todo lo que lo, todos los desvíos que él tuvo. Entonces, es muy importante, hermano. Es muy importante porque aquí en esta carta, en esta carta, al principio regresemos a Efesios 1.4, nada más lo voy a, a referir. En Efesios 1.4, Dios nos ha llamado a ti y a mí, sí, para ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ese, ese caminar, ese, esa, esa parte la vamos a cumplir en la medida que nos vamos perfeccionando. En la, en la medida que vamos buscando, anhelando crecer espiritualmente. Entonces, ¿cuál es la labor entonces del pastor? ¿Cuál es la labor del ministerio? ¿Cuál es la labor a la cual Dios nos ha llamado? ¿Por qué estoy aquí? Pues para estarte amonestando, para estarte sacudiendo, para no dejarte en paz. Esa es la labor principal, la labor principal del ministro es romper tu comodidad espiritual que vas a caer con mucha facilidad. Y habla de un crecimiento mutuo, habla de un crecimiento tuyo y mío. Mira, yo, yo voy a poner nada más un ejemplo, un ejemplo eh, eh, del crecimiento. Yo puedo crecer espiritualmente y te voy a ir enseñando más cosas, pero tú te vas a ir estancando porque no creces. Y eso que va a traer en nuestra vida nos va a ir separando espiritualmente. Ahora vamos a poner el camino contrario. Tú creces y yo no crezco. Y, y cada tercer domingo te repito la enseñanza. O sea, cada tercer domingo voy a la enseñanza que di hace cuatro días, hace cuatro domingos y te la vuelvo a dar y te la vuelvo a dar y, y, y te puedo decir mil cosas. Quiero que entiendas, si yo tampoco no crezco y tú creces, nos vamos a separar espiritualmente porque no estamos caminando en un mismo propósito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como pastores? Estar te incomodando constantemente. Colosenses capítulo 1, verso número 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué es la labor ministerial? Estarte amonestando. ¿Qué es la parte ministerial? Estarte anunciando, estarte enseñando. Que tú tengas sabiduría que viene de parte de Dios. Ahora sí te voy a decir algo, hermano. Es una labor ardua, cansada. Es una labor constante. Si tú te cansas, hermano, si tú te cansas en recibir, también nosotros nos cansamos en enseñar. Si tú a veces desfalleces para recibir, también nosotros a veces desfallecemos para enseñar. Pero ¿qué es lo que nos va a alentar mutuamente? El constante crecimiento y la búsqueda de Dios. Eso, es, eso vamos a ir concluyendo esto porque al final de, al final de, 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 esta, de esta porción dice el verso número 16, el verso 16 al final de esta porción. Reciban su crecimiento para ir edificándose, ¿en qué dice ahí hermano? En amor. Y vamos a entender qué significa eso, vamos al final de todo esto que vamos a ir hablando, vamos a entender. Entonces, la madurez es algo que debe de ser constante, es tediosa. Es, es algo que cuesta trabajo, tanto para ti como para nosotros. Mostrar a Cristo es algo difícil porque es bien complejo. Es un, una constante búsqueda en las Escrituras de quién es Dios. De qué, 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 eh, qué es lo que Dios nos quiere mostrar. Entonces, dice, dice el, el verso número 14, ya vimos, vimos una parte importante para que, dice el verso número 13, perdón, lo, ya lo, lo podemos leer, dice, entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos, o sea, cada uno de nosotros, no hay una parte en donde tú te detienes, yo me detengo, tenemos que irnos alentando en este caminar cristiano, Tú con la disponibilidad de recibir, yo con la disponibilidad de enseñarte. Cuando alguno de los dos flaquee, tiene que ver la oración, tiene que ver esa comunión, tiene que ver ese aliento como parte del cuerpo de Cristo. Entonces dice el verso número 3, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. 
a un varón perfecto, ya lo entendemos más, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso número 14, la primera parte, si nos da tiempo, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Entonces, si la madurez trae estabilidad, ¿qué piensas tú que trae la inmadurez? Inestabilidad total. ¿Te has intentado parar en una balsita? ¿Cuántos han intentado parar en una balsita cuando está el mar así? ¿Qué sientes? ¿Has viajado alguna vez en un barco? Cuando vas en un barco, te bajas y empiezas a caminar en tierra firme, sientes que la tierra también se sigue haciendo así, ¿no? O sea, es algo que, que tu cuerpo asimila. Entonces, la inmadurez es semejante a eso. La inmadurez te hace fluctuar. Te hace que hoy vengas con mucho anhelo de Dios y el próximo domingo vengas en la depre. Entonces, si hoy, si hoy vienes con mucho anhelo, o sea, hoy vienes hasta que te echemos al diablo, si yo, lo, yo lo convierto, vienes así, quieres que te dejemos estar aquí al frente para que ores por todos. Pero el próximo domingo vienes en la depre, quieres que te, te, te recibamos en la entrada. Ay, hermano, déjame, te oro por ti, te abrazo, pobrecito. Entonces, cuando, cuando tienes esa inmadurez, como no se te va a cumplir ni la primera ni la segunda, como todo niño inmaduro, ¿qué haces? Te enojas. Y cuando los niños inmaduros, o los niños están jugando y se enoja uno con el otro, agarra su sujeto y dice, ya no juego y me voy. ¿Te suena algo parecido? ¿Te suena algo a la realidad? Es que ya no quiero. No me gusta. Agarro mis juguetes y me voy. O es lo peor. Ya tienes el niño con un poquito más de maldad. Se enoja, agarra su juguete y pum, se suena al otro, ¿no? Entonces te vas y te vas hablando de medio mundo. ¿Por qué? Porque tienes una inmadurez en tu corazón. Pero ahí no es el problema. Escúchame bien, el problema... No es para los que nos quedamos, los que estamos perseverando, estamos buscando. El problema es para ti. Porque si te sales del rebaño a donde Dios te puso, ¿sí? tú quedas a merced del que anda buscando a cristianos distraídos devorarse. Entonces, por eso escuchas tú que muchos que andan por aquí y por allá, al paso de los años, pues su vida es totalmente estéril si sí, al principio te van a hablar y te van a decir vente para acá acá sí está Dios y hasta fulano y acá hacemos maravillas y acá uh, 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 como el niño el niño así son los niños ¿sí? entonces volvemos al mismo punto primera de Corintios 13.11 ya la vimos vuelve a ser un punto importante hay una gran diferencia entre un hombre maduro y un niño ¿Sí me estás entendiendo? No en el aspecto de inocencia. Eso no está tocando aquí. Está tocando la parte de la firmeza. Primera de Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Sí, ya llevas 300 años, hermano. Aquí en la iglesia. O sea, todavía ni siquiera estábamos nosotros. Tú ya te congregabas aquí. ¿Sí? Y, 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 y hoy todavía quieres seguir siendo un niño. O sea, ¿te, ¿qué te sacamos? Sonajas, ¿qué te sacamos? O te prestamos el iPad para que te entretengas ahí como eran los papás modernos, ¿no? Cuando no pueden con el niño, pues ahí está el iPad con los juegos, órale, túmbale ahí, ¿no? O sea, ¿qué quieres que te hagamos, hermano? ¿Qué quieres que hagamos? Porque cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. ¿Por qué? Pues eras un niño. A un niño no le, pedi no le podemos pedir madurez. A un niño se confíate, los niños tienen etapas. ¿Sabes que, por ejemplo, a un niño de seis le cuesta trabajo jugar con un niño de cuatro? Porque el niño de cuatro tiene otras cuestiones en su cabecita. Es un niño de cuatro, el niño de seis ya es otro. Y cuando los niños brincan a ocho años, qué difícil es cuando quieren jugar con un niño de un año, ¿no? Pues, hasta, pues se entretienen con él, pero se aburren, ¿no? Porque el niño ya quiere hacer otras cosas. Pues es lo mismo aquí. Es lo mismo, hermano. Mas cuando yo fui hombre completo, dejé lo que era niño. Ya, ya no más. No me gusta lo que es de niño. Pastor, ya no podemos seguir en, en las cosas eh, principales de la iglesia. Ya debemos de profundizar. Entonces podemos decir, hermano, 
que la madurez trae estabilidad y firmeza y trae crecimiento, provoca crecimiento. Lo contrario, pues provoca debilidad, provoca eh, eh, pues falta de firmeza. O sea, una persona que es como si estuviera parado en una lancha, ¿no? O sea, no, no, no se puede estabilizar. Mira, en este camino el apóstol Santiago dice lo siguiente, vamos a la, a la epístola de Santiago 1.6. Santiago 1.6 Dice, pero pida con fe No dudando nada Fíjate Cuando falta, falta el conocimiento Aquí la fe se requiere conocimiento Porque para poder creer Necesitas conocer O sea, nuestra fe no es así como que yo creo Y, y no, hay que conocer ya te, ya te lo dije en un momento O sea, conocer al Hijo de Dios Para que tu, tu fe sea sólida Dice, pero pida con fe No dudando nada o sea, tú conoces a Dios, conoces en un momento que hay cosas que Dios no te va a hablar, pero tú sabes que Dios te va a responder. Y también sabes ya, como una persona maduro, madura, que te va a responder no como esperas que te responda. ¿Se estás entendiendo esto? Pero sabes que Dios te va a responder. Que no te va a responder como tú quieres es una realidad. Que te va a responder totalmente en contra de lo que tú pretendes, totalmente en contra. Pero ya lo sabes, ya lo entiendes, porque ya has caminado con Dios. O sea, ya no estás, ay, Señor, y, y, y quiero que me des esto, como, como el niño, ¿no? Y cuando no me das, Señor, hago berrinche. O sea, te tiras al suelo y lloras, o no sé. O sea, ya no vienes porque estás en adepre, para que me entiendas. No, estoy en adepre, pastor. Estoy luchando. No, no, no seas niño. O sea, el niño cuando está en adepre se, se sienta y le dice, ¿qué tienes? Nada. Oye, ¿pero qué tienes? Nada. ¿Por qué no juegas? Porque no quiero. Niño, entonces, ¿qué tienes que hacer con niño? Pues déjalo ahí hasta que se le pase y al rato se para solito. Ya lo ves, ya lo ves jugando, ya se le pasó. Entonces, ahí sigue sentado. Si ¿sí? estás enojado, sigue sentado. Acuérdate que el ministerio de la silla, Dios te lo concedió a ti. O sea, para que el ministerio de la silla dijo: Te voy a dar tu hijito mío, aquí está tu silla. Es más, yo espero que el próximo domingo Dios te la vista de oro para el próximo domingo. Te sientes ahí. En tu trono, no quieres crecer, no quieres madurar, está bien. ¿Y qué va a pasar? De regreso, de regreso a Santiago 1.6. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda, aquí viene la palabra, el insensato, el que no conoce, es semejante a la onda del mar. Va y viene. Que es arrastrado por el viento y, se, y echada de una parte a otra. Estás aquí, estás allá. No te gusta lo que te estoy hablando, el próximo, el próximo domingo ya no vienes, el próximo domingo recibes por internet, tampoco te gustó. Entonces ya el próximo domingo tienes el internet de aquí, el internet de allá, ves aquí, ves allá y está tu vida hueca. Porque no hay fundamentos. Entonces, ¿cuál es el énfasis de todo esto, hermano? Que nosotros como maestros debemos afianzarte en la fe. Pero no, no solamente quiero que lo entiendas, lo afirmes, no solamente es mi labor. Si fuera nada más mi labor, qué fácil sería, ¿sí? Pero hay una, una parte compartida, ¿sí? Y, 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 y aquí ya llegamos a un punto que si nos alcanza, un punto muy crítico. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. O sea, crees una cosa, crees otra, ya mañana quieres eh, conocer tu identidad y te tienes que volver israelita o no sé qué tanto rollo traen y como no tienes barbita te dejas tres, cuatro pelitos y ya, ya te sientes judío ya, te, te, ya me entendiste, ¿no? y al rato ya no le dices Jesús porque es pecado ya le andas diciendo Yeshua Mashiach y el Eterno y bla, 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 bla. ya te sientes que ya eres híjole, la coca del estadio no Ahí, sientes que tienes toda la revelación y fíjate y aquí viene algo bien importante, bien importante. Dice, llevados por todo viento de doctrina. Y aquí habla de algo bien importante. Escucha bien esto. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esta porción que dice por estratagema de hombres, para que me entiendas, es, hace la idea, porque no solamente existe en el Nuevo Testamento, ¿sí? de, del juego de dados. 
El juego de dados, que están, los, los dados están cargados y manipulados. En un casino, cuando tú juegas, te van a dejar ganar un tiempo para que te, te ambiciones. Y cuando llegue el momento que apuestas todo, ¿cómo sales de ahí? Perdiendo todo. ¿Por qué? Porque el engaño está. O sea, yo quiero que entiendas esto. Todo aquel que te invita a una doctrina que descubrió nueva o que entendió una revelación superior de Dios, no lo hace inocentemente. Escúchame bien. No lo hace con inocencia. Todo aquel que te dice, mira, vente para acá porque acá sí está Dios. Todo, todo aquel que habla mal de tu congregación, de tu vida, de tu pastor, de tu, de tu iglesia, de donde tú estás, no lo hacen con una intención correcta. Hay una actividad perversa dentro del corazón y están aprovechando tu inmadurez para poderte mover espiritualmente. Mira, quiero que, y ya no da tiempo porque los otros versículos, pero más quiero que hagas una reflexión. La Biblia dice que somos el, la casa de Dios, el templo de Dios, formado por piedras vivas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que hay columnas, en, por ejemplo, en este inmueble hay columnas, verdades. Esas columnas podemos tú y yo poner las verdades de Dios. Pero cada ladrillo que está ahí está unido entre sí. ¿Sí? Cada ladrillo de ahí tiene una parte importante, soporta una parte importante del peso y tiene una función. Ahora imagínate tú, imagínate tú, que ese ladrillo que está, el tercero, el cuarto, que tú quieras ver ahí, lo vamos a mover de ese lugar y lo vamos a pasar allá. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estás entendiendo que el que te injerta es Dios? Si es soberana, si es la voluntad de Dios que te muevas, Él va a hacer eso soberanamente. Pero si no, si lo haces por tu propia voluntad, por estratagema de estos hombres, y así como agarran los, da, los dados y juegan cargadamente con engaño, ese, ese ladrillo, lo más fácil que ese, ese bloque o ese tabicón, se tenga que romper para poderlo sacar. ¿Estás entendiendo la oferta que hoy hay? Vente para acá y acá y vente para acá. ¿Sabes por qué? Porque es lo más fácil. ¿Por qué? Porque todo esto cuando dice aquí, por estratagema de hombres que para engañar, ¿quién es el engañador? ¿Quién es el mentiroso? Entonces, ¿quién está atrás de todo eso? Satanás. ¿Y qué, y qué es lo que va a buscar Satanás en la iglesia? estropear tu crecimiento espiritual, detenerte, que tú sigas siendo un niño. Si tú sigues siendo un niño espiritualmente, eres una presa fácil. Por eso, fíjate, en la edad natural debe de haber un cuidado muy especial de nuestros hijos hasta cierta edad, cuando ellos ya tienen cierta madurez, a donde ellos ya pueden separar lo bueno y lo malo conforme lo que tú le has enseñado. ¿Qué es lo que hoy sucede con la sociedad? ¿Cómo están los niños? Perdidos. ¿Por qué? Porque no hay fundamentos, no hay supervisión de los padres. Llega cualquier persona y los engañan. ¿Tú estás entendiendo la gravedad de esto? La gravedad de todo esto, hermano, es que no es para la iglesia. Hay afuera, hay afuera por situaciones difíciles. Cuando tú decides salirte del rebaño, te pones expuesto. Mira, ve conmigo a Hechos 20, 29. Hechos capítulo 20, verso número 29. Pablo al final de su ministerio, en esta zona de Asia, de, de toda esa zona, de, toda, de Filipos, de todas esas cartas de la cautividad, al último del ministerio, él ya le había dado la revelación que regresaba a Roma e iba a, a morir en Roma, iba a ser al final, dice Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es una preocupación seria, hermana, para todos, para ti y para mí. Otro texto que nos, alienta, nos alerta sobre esto, vamos a Colosenses capítulo 2, verso número 8. 
Colosenses capítulo 2, verso número 8. Mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según, ¿quién hermano? Cristo. Entonces es muy importante hermano, que tú, que tú y yo tengamos ese cuidado. Porque el enemigo nos va a querer engañar. Termino con segunda de Corintios 11.3. Segunda carta de los Corintios, capítulo 11, verso número 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. ¿A quién, hermano? A Cristo. Entonces, ya no me da más tiempo, hermano, de seguir, de seguir avanzando, pero sí lo que vamos a ver dentro de ocho días es un gran desafío. O sea, si ahorita te pareció algo difícil, lo que viene está peor. Porque las conjunciones, las palabras, lo que Pablo enseña ahí, es algo que nos va a mover totalmente de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de caminar con Dios. Y como te lo dije es muy importante que escuches la voz de Dios. Hoy la oferta es muy, muy, muy fácil, hermano. La oferta para que tú te sientas cómodo en el engaño que hay. Es uno de los grandes engaños de la nueva era. Es que tú tengas comodidad en todo. Aunque no lo puedes pagar, tú te sientes cómodo. Y es uno de los grandes engaños. Entonces, llegamos hasta aquí. Ya el, los otros versículos que son muy contundentes. No quiero nada más pasarlos por encima, sino hay que profundizar mucho, mucho ahí. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu verdad, que ella nos enseña, que ella nos instruye, que nos sigue desafiando, Señor, en la verdad, de lo que tú quieres que vivamos, entendamos, creamos. Porque al pasar los años debemos de demostrar, Señor, ese crecimiento espiritual como hijos de Dios. Ese es el propósito de que nos hayas dado el Espíritu que nos alumbra el entendimiento. El Espíritu que nos revela la verdad de Dios. Para que ya no seamos fluctuantes de aquí para allá, de un lugar a otro. Sino que nos afirmemos en ti, en tu palabra, en tu verdad. Porque tú eres el centro de todo. Tú eres la roca, Señor, de nuestra vida. No es el ministerio. No son los dones. Tú eres la roca, Señor. Y tú debes de... Tú, tú te muestras en esa firmeza en nuestras vidas. Por eso hoy, Señor, que nuestro corazón sea receptivo de lo que tú nos estás enseñando. Para poder dar fruto. Para poder crecer. Para poder ir cada día creciendo a la estatura. Y a esa plenitud de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Gracias Dios por tu paciencia con que nos hablas. Gracias Dios por tu fidelidad. Porque no nos devuelves conforme a nuestras maldades, sino eres paciente para con nosotros. Y hoy en ese mismo amor, Señor, en esa misma convicción, hoy creemos en nuestro corazón. Que tú eres ese Dios vivo y ese Dios verdadero, el único que existe, al cual nos hemos rendido y nos hemos entregado y damos gloria a tu nombre. Confesando con nuestra boca y creyendo en nuestro corazón que tú eres ese Dios sobre todas las cosas. Y que eres el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, Jesucristo nuestro Señor. Sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, antes de retirarnos y pasar a la alabanza, eh, quiero que me pongan atención. Yo te aviso cuando las pases para que no, no se distraigan. Escúchame bien. Como lo dije al principio, yo no, no, no manejo los tiempos. Yo también estoy sujeto a la voluntad de Dios. Pero quiero darte un, un aviso bueno para, para todos. Ya está eh, consolidado el Instituto Bíblico OREP Internacional a distancia. O sea, lo vas a poder tomar vía internet. Va a haber cuatro clases. Te puedes inscribir a una o a las cuatro. 
las clases van a tener duración de van a publicar con una duración de 48 horas las vamos a publicar el sábado a las 8 de la mañana y el domingo por la noche se cierra la, la clase ya del lunes ya no la vas a poder ver y, vas, y el momento que tú te van a dar una contraseña un acceso el momento que tú entres a la clase y permanezcas en la clase se va a acreditar tu asistencia en la medida que tú lo, lo, en un trimestre cumplas tres inasistencias la cuarta se te cancela el acceso a lo que viene las clases que van, van, a, van a ser primera de Corintios la va a dar el pastor Ricardo Salmos la va a dar el pastor Luis Corona Ruth la va a dar mi esposa Diana, Diana de Xolalpa y el pastor Enrique Villegas va a dar teología sistemática nuestro propósito y nuestro anhelo hermano que esto a nosotros no nos va a detener o sea esto, esto es una la verdad ni idea tenemos dónde nos estamos metiendo pero estamos haciendo todo lo humanamente posible para seguirte alimentando y que tú no tengas ninguna excusa esa es nuestra responsabilidad entonces, esto que, que el próximo sábado 24 es, Omar, sábado 24, sábado 24 de este mes inician las clases. Ya en esta semana van a salir el link para que te puedas inscribir. Y una vez que inicien las clases va a haber máximo dos semanas todavía que te vamos a dar para que te puedas inscribir. Acabando esas dos semanas se cierra toda inscripción y tienes que esperar hasta el mes de febrero. Va a ser octubre, noviembre, diciembre y parte de enero, obviamente. Entonces es una gran labor. Hay mucha gente atrás de todo esto. La verdad es que ya no podemos hacer más. Es nuestra voluntad que tú seas instruido en la palabra de Dios. Pero no podemos ir por ti a prenderte la computadora. O sea, ya eso ya, ya no eres un niño. Ya necesitas madurar. Dos días vas a tener todo el sábado y todo el domingo para que tú puedas entrar a la plataforma es una plataforma que va a poderse operar desde, desde Android y desde IOS o sea Mac o Windows como quieras llamarlo y tú vas a poder inscribirte ver tu clase vas a interactuar con los maestros porque van a dejar van a dejar tareas y vas a poder interactuar con el maestro durante la semana porque vas a tener que contestar la tarea que se va a ir acreditando a tu calificación final entonces hermanos la verdad es que ya no podemos hacer más es un compromiso que nosotros hemos adquirido con Dios y lo vamos a seguir haciendo todo el tiempo y esta, y esta va, a abrir, va a abrir fíjate va a abrir las posibilidades que estamos haciendo que inclusive y no es broma lo que yo digo hay, hay, hay hermanos en la fe que nos siguen de diferentes países como, como, como Salvador como Nicaragua Estados Unidos son como cinco o seis países que constantemente están escuchando de nuestras enseñanzas. Ellos también van a poder participar hasta allá del instituto. Entonces, esto se abre... Mira, nosotros cuando, cuando empezamos este ministerio, cuando hubo la separación con Casa Oración, que nos agarraron de esa manera y que pues todo lo que sucedió, cuando llegó el nombre de Iglesia Verdad y Restauración y luego surgió el nombre Internacional, no teníamos ni la menor idea por qué cuando se formó la palabra Ibri que significa el primer hebreo que es Abraham tampoco teníamos ni la menor idea por qué pero Dios hace cosas lo mismo cuando se estableció el Ibi que es el Instituto Bíblico Breve Internacional tampoco teníamos la menor idea pero Dios haciendo entonces tú decides y esta plataforma, este tipo de, de, de instituto, en otro lugar te costaría mil, mil trescientos, mil quinientos al mes. Aquí, hermano, es tus diezmos y tus ofrendas. Todo eso que tú diezmas, todo eso que tú ofrendas, va para... Sí, porque todo eso cuesta. Las plataformas, el compartir en YouTube, todo eso cuesta. Además, el equipo, pues el equipo no es gratis. Entonces esa es la fidelidad que tú debes de tener a la obra en donde tú estás tanto participando en lo económico como participando en tu, estu en tu estudio en tu crecimiento y nosotros haciendo también nuestra labor 
Esa es, hoy, esa es la buena noticia. La otra, mira, hermano, eh, yo sé que muchos dudan, muchos 